0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: Si le pregunta al común de las personas qué piensan acerca del diablo, va a recibir una gran variedad de opiniones. Desde que el diablo es una pequeña criatura con cuernos y una cola que va por todos lados con su tridente dando malos consejos, hasta que él es una criatura omnipresente, que está por todos lados en todo momento, aún provocando que el cielo se preocupe de lo que está haciendo en el mundo. La Biblia presenta una imagen totalmente diferente del diablo de la que tiene el mundo en general. Mientras Juan revela para nosotros los rostros del mal, en Apocalipsis capítulo 12 al 14, leemos que Satanás es una criatura literal, personal, viva, malvada y asesina. Cuando comparamos este pasaje con el resto de la escritura, descubrimos que Satanás... Este importante ángel creado y caído ha gastado miles de años dividiendo su tiempo entre dos actividades principales. Primero, él es incesante en sus intentos de dificultar los propósitos soberanos de Dios en la tierra, y segundo, él es incansable en sus intentos de hacer caer al creyente y hacerlo dudar de su posición segura en el cielo. En otras palabras, él busca obstaculizar la soberanía de Dios sobre la tierra y él busca herir la seguridad de los creyentes en el cielo. Satanás es como un criminal que ya ha comparecido frente a la corte y ha sido hallado culpable, pero mientras espera su sentencia, él se encuentra bajo fianza, libre para merodear por el mundo. Esta es la imagen bíblica de Satanás. Él es culpable y enfrenta una sentencia eterna. Pero mientras tanto, él anda libre por el mundo. Él continúa incansablemente peleando y perdiendo contra Dios y el pueblo de Dios hasta que temporalmente sea encarcelado en el abismo, Apocalipsis 20, 1 al 3, y luego permanentemente en el infierno. Apocalipsis 20.10 Un día, el gran juez del universo hará llevar a cabo su sentencia y Satanás será arrojado al infierno. Y a todo esto, cuando todo eso ocurra, él no se va a convertir en el dueño del infierno. Él no va a ser el encargado del infierno asegurándose de que todos los demás tengan una estadía miserable. ¡No! Él va a ser el prisionero número uno del infierno y recibirá el castigo máximo de Dios por siempre. Ahora, si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará que Juan nos presentó un resumen de la historia de redención. En el capítulo 12, él ve a una mujer que representa a Israel como una mujer perseguida y sufriente, dando a luz a un hijo varón. Juan ve el nacimiento de este niño, quien obviamente es Cristo, el heredero del trono de David, naciendo de la simiente judía. Pero Juan también ve a un dragón. Y sabemos que Juan está hablando figurativamente porque él usa la palabra señal. Él dice que ve una señal en el cielo. Así que está la señal de la mujer, versículo 1, un símbolo de Israel, y está la señal del dragón, versículo 3, representando el imperio mundial de Satanás en estos últimos días. Note en el versículo 4 que el dragón está, de pie delante de la mujer, listo para devorar al niño. En el versículo 5 se nos dice que el niño nace bien y que luego es llevado por Dios el Padre, lo cual es el resumen más breve del nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo que encontramos en la Biblia. Juan no está interesado en llenar los detalles del ministerio de Cristo sino que él busca presentarnos un panorama general de los esfuerzos de Satanás a través de la historia del mundo. Se nos dice que Satanás ha hostigado, perseguido y herido al pueblo judío desde que la nación recibió la promesa de que uno de sus descendientes sería el Mesías. Versículos 1 y 2 se nos dice que Satanás ha manipulado a los siete imperios mundiales para tratar de frustrar el plan de Dios sobre la tierra. Versículo 3. Se nos informa que Satanás va a crear una confederación de diez naciones y luego las usará para pelear en contra de Dios e Israel. Versículo 3. Se nos recuerda que Satanás cayó del cielo junto a muchos otros ángeles. Versículo 4. Se nos da un vistazo detrás de escenas de cuando Satanás trató de matar al niño Jesús. Versículo 4. Se nos recuerda que Satanás falló en destruir al Mesías, quien finalmente ascendió al cielo. Versículo 5. Finalmente, se nos dice que Satanás va a desatar una gran persecución en contra del pueblo judío y aquellos que sigan al Mesías por un periodo de tres años y medio. Versículo 6 En el capítulo 12 de Apocalipsis, el apóstol Juan comienza a describir para nosotros los rostros y las fuerzas del mal que se encuentran detrás de la rebelión mundial en contra de Dios. Primero que nada, encontramos a la serpiente antigua a la que Juan se refiere en el versículo 3 como el dragón rojo. Este título hace referencia a su deseo de sangre y asesinato. En el versículo 9, él es llamado la serpiente antigua, lo que hace referencia a su astucia y engaño. Más adelante, en el versículo 9, Juan lo llama «diablo». Esta palabra viene del griego diábalo, que significa difamar e injuriar. También lleva la idea de alguien que busca difamar para separar. En otras palabras, uno de los objetivos principales del diablo es difamar a Dios delante del creyente para separarlo de su confianza en el amor y la redención de Dios. Él constantemente difama el carácter, la integridad y la fidelidad de Dios delante del creyente para poder robarle a Dios la adoración de sus hijos. El diablo ciertamente está ocupado difamando y dividiendo a la iglesia también. Estoy convencido de que el diablo típicamente no trata de destruir a la iglesia de frente, sino que él primero busca unirse a la iglesia. Luego, él fomenta la división y felizmente provee municiones para ambos lados de la disputa. Esa fue la advertencia de Pablo a los Efesios. Él les dijo que tuvieran cuidado, porque algunos se levantarían de entre ellos para herir el rebaño. Hechos 2029 Uno de los propósitos principales del enemigo es distraer, engañar y y dividir la iglesia, destruyendo así no sólo su unidad, sino también su efectividad en el evangelio. Otro nombre que se le atribuye a este difamador es Satanás, nombre que aparece en el versículo 9. Este término hace referencia a su rol como adversario y opositor. Finalmente, en el versículo 10, esta vieja serpiente es llamada el acusador. Vamos a hablar de esto un poco más en un momento, pero por ahora solo déjeme indicar que este título habla acerca de la intención principal de nuestro enemigo. Esta palabra significa «traer un cargo legal o acusación en contra de otro». Y se nos dice en el versículo 10 que Satanás acusa a nuestros hermanos delante de nuestro Dios día y noche. Sin embargo, el acusador no va a tener éxito. Pablo le escribió a los Efesios acerca de la seguridad del creyente cuando dijo, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación», y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1.13-14 Ahora, para nuestra sorpresa, Juan revela que una batalla tomará lugar en el cielo en el contexto de la tribulación. Esta es probablemente una de las batallas más ignoradas en todo el libro de Apocalipsis. Sin embargo, sus implicaciones son apasionantes. Note los versículos 7 y 8. «Después hubo una gran batalla en el cielo». Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Antes de continuar hablando acerca del resultado de esta batalla, note que se nos acaba de presentar a otro ángel. Este ángel evidentemente es el capitán de las huestes del Señor que pelean contra Satanás. Su nombre es Miguel. Se nos dice en el versículo siete que Miguel estaba peleando contra el dragón. Ángeles y demonios también están involucrados en esta batalla. En los versículos 8 al 9 leemos que el dragón y sus demonios no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón... La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, permítame responder a dos preguntas claves que surgen naturalmente al leer este pasaje. La primera es, ¿Quién es Miguel? Y la segunda es, ¿Cuándo toma lugar esta batalla? A primera vista, pareciera como si esta es una referencia al versículo 4, cuando Satanás y sus demonios fueron arrojados del cielo antes de la tentación de Adán y Eva. Sin embargo, ese no es el caso como veremos más adelante. Primero, respondamos a la pregunta, ¿Quién es Miguel? El nombre Miguel viene del hebreo y significa quién es como Dios. Muy lindo nombre. La primera vez que leemos acerca de Miguel es en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Allí se refieren a él como el gran príncipe que protege el pueblo de Dios, específicamente el pueblo judío, Daniel 12.1. Se nos dice en Daniel capítulo 10 que Daniel había estado orando para entender la revelación de Dios. Después de tres semanas de oración, el arcángel Gabriel lo visita y Gabriel le informa a Daniel que él habría llegado antes para traerle la respuesta de parte de Dios, pero que un príncipe de los demonios lo retuvo por veintiún días. Permítame leer lo que dijo Gabriel. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme ya que había quedado allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10, 12 al 14 ¡Vaya qué interesante este texto! Por 21 días, este demonio conocido simplemente como el que estaba trabajando en el reino de Persia, intercepta a Gabriel y empieza a pelear con él. Dios eventualmente envía a otro ángel, Miguel, para ayudar a Gabriel. Gracias a ello, ahora Gabriel está delante de Daniel con la respuesta. Y no se nos dice nada más acerca de este incidente. Aunque ese pasaje amerita su propio estudio, y no es nuestro propósito actual hacerlo, es casi injusto leer algo así sin dar alguna explicación. Así que hagamos un par de observaciones acerca de este texto. Primero, aquí observamos que el conflicto entre ángeles y demonios es real. Segundo, los demonios están acostumbrados a perder. Tercero, esta batalla involucraba dos ángeles y un demonio, pero no incluía a Daniel. Y es importante que consideremos esta realidad bíblica para mantener así una visión equilibrada acerca del mundo de los demonios y el rol del creyente en la batalla espiritual. Muchos se han dejado llevar por la imaginación y han ignorado lo que la Biblia realmente dice acerca de los ángeles y los demonios. Estas personas han terminado creyendo y enseñando un montón de cosas que no son. No pase por alto que Dios nunca le pidió a Daniel que orara para que enviara más ángeles. De hecho, Él ni siquiera le dio a Daniel un presentimiento de que un ángel necesitaba asistencia, o que había uno en camino. Además, Dios no hizo que Daniel identificara al demonio por nombre para que pudiera atarlo o reprenderlo. Querido oyente, Dios no necesitó que Daniel estuviera involucrado en ninguna parte de esta escena. Y aunque Daniel era un hombre piadoso, un fiel guerrero de oración, Daniel ni siquiera supo del conflicto hasta que hubo terminado. Daniel capítulo 10 claramente no sugiere que los cristianos necesitan empezar a reprender demonios, orar por más ángeles o expulsar demonios de todos lados. En ningún lugar de la Escritura se nos pide que le ordenemos a los demonios que entreguen algún territorio antes de influenciarlo con el Evangelio. Porque el poder no está en nosotros o en nuestras palabras. El poder está en el Evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación, Romanos 1.16. En ningún lugar de la Biblia se le dice al creyente el nombre de los demonios para que puedan ser atados y arreprendidos y así ganar la batalla espiritual. Francamente, muchas personas hoy preferirían orar por media hora en contra de alguna fortaleza demoníaca que gastar tres horas estudiando para enseñar en la escuela dominical. ¡No, qué aburrido! Es más emocionante caminar por el vecindario expulsando demonios que preparar y hacer una escuelita bíblica de vacaciones para los niños del vecindario. Querido oyente, la comisión de parte de Jesucristo es clara. Él no dijo, «Id y atad demonios», sino id y haced discípulos, Mateo 28, 19. No se nos dice que debemos orar por más ángeles para la batalla, sino por más obreros para su mies, Mateo 9, 38. Pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de que hay una dimensión invisible y poderosa, una guerra detrás de la guerra que podemos ver una guerra que influencia, incita y manipula lo que pasa aquí en la tierra. Nuestra verdadera batalla es espiritual. Esta es la batalla detrás de la batalla, y es una batalla invisible. Es por eso que Pablo nos recuerda que el conflicto principal no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6.12 Una observación final, en cuarto lugar, es que Satanás organiza sus fuerzas demoníacas para frustrar los planes y propósitos de Dios. Ahora, estas observaciones, Puede que lo hagan sentir más pequeño e insignificante en lo que respecta a esta batalla cósmica. Y probablemente eso es algo bueno. Dios no necesitaba que Daniel venciera al príncipe de Persia. En Apocalipsis 12, Él no necesita que los creyentes que ya están en el cielo lo ayuden a sacar a Satanás del cielo. El ángel Miguel y algunos de sus camaradas son suficientes. Así que espero que estas observaciones lo ayuden a descansar más en el control soberano de Dios sobre el mundo que no vemos. Considere el hecho de que cuando Satanás es arrojado al abismo por mil años, al comienzo del reino milenial sobre la tierra... Solo se necesita a un ángel anónimo para poder arrojar a Satanás a su prisión. A un Satanás, el gran dragón será vencido y confinado temporalmente por un solo ángel anónimo, quien obviamente recibe su poder por la voluntad y la orden de nuestro soberano Dios. Esto será todo lo que se necesita para vencer al dragón, y de la misma forma, en el capítulo 12, sólo Miguel y un puñado de ángeles son necesarios para derrotar a Satanás y sus demonios y sacarlos del cielo. Lo que nos lleva a la otra pregunta, que es, ¿cuándo toma lugar esta batalla? Algunos dicen que esta batalla tomó lugar cuando a Satanás le fue quitada su alta posición en el cielo después de haber codiciado el trono de Dios. Sin embargo, eso no encaja en el contexto de estos versículos, porque Satanás claramente es arrojado del cielo y luego pelea con Israel por tres años y medio. Note el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y sabemos gracias al versículo seis que esto ocurre por tres años y medio. Algunos dicen que esta es una referencia a la derrota de Satanás cuando Cristo murió en la cruz y luego resucitó. Ciertamente, esta es la base de nuestra victoria, pero sin embargo, Satanás ha seguido teniendo acceso al trono de Dios ese entonces. Es allí donde él acusa a los hermanos día y noche. ¿Recuerda que en el libro de Job, Satanás fue a la presencia de Dios y puso en duda el carácter de Job? No creo que Job fue el primero en ser acusado, y ciertamente no ha sido el último. Queda claro que esta guerra toma lugar en la mitad de la tribulación. Después de esta batalla, a Satanás le es negada la entrada al trono de Dios, y ya no tiene más oportunidades de acusar al creyente y culparnos delante del trono de Dios. El versículo 10 de Apocalipsis 12 nos informa que estamos siendo constantemente acusados delante de Dios. Satanás y sus fuerzas invisibles gritan sus acusaciones acerca de nosotros en la presencia de Dios y susurran acusaciones acerca de Dios en nuestros oídos. Ellos nunca se cansan de hacer esto. Querido oyente, ¿Tiene las orejas rojas? Deberían estarlo. En el cielo están hablando de usted ahora mismo. No va a ser hasta la mitad de la tribulación que Dios va a decir, «Miguel, se terminó el tiempo de Satanás de acusar a mis hijos. Suficiente, ya no más». No es de sorprenderse que se oye un grito mientras Satanás y sus demonios reciben una restricción permanente y ya no pueden presentar ninguna acusación legal en contra de los redimidos. Note lo que anuncia esta gran voz llena de gozo en el versículo 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de todos los redimidos es exiliado a la tierra. Él es expulsado por siempre de la corte celestial. Él ya no puede hacer ni una sola acusación más en contra suya o en contra mía. Lo último que escucharemos de sus acusaciones será la intercesión y la defensa de parte de nuestro Salvador, quien aún en este momento está defendiéndonos e intercediendo por nosotros. Pablo escribió, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sabemos, gracias a la revelación de Apocalipsis 12, que un día en el futuro habrá una breve batalla donde Satanás será arrojado del cielo. La serpiente que nos ha acusado, y con razón, por ser inmerecedores de la gracia y el perdón de Dios... Él está aún trayendo noticias diarias acerca de nuestros fracasos y pecados delante del trono de Dios... ...y se ríe de nuestros tropiezos y se goza en nuestra desobediencia y le dice a Dios... ...¿Viste? ¿Cuándo vas a decir basta? ¿No se ha acabado tu gracia ya para esta persona? ¿Dónde está tu justicia? Y sin embargo, nuestro Señor se pone en pie... Y muestra las marcas de sus clavos. Para recordarle a la vieja serpiente sin una sola palabra. Porque solo sus heridas bastan para testificar que ya hemos sido juzgados. Y que ya hemos sido perdonados en él.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.